0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cena Aberta, o podcast de cinema e séries do G-Show. Eu sou a Mikan, Mika com três Ns no final, e hoje eu tô aqui com PH Santos.
1: Muito feliz, como sempre.
0: E Max Valarezo.
2: Ninguém consegue fazer um remake de mim, duvido.
0: Vamos fazer a versão americana, tipo, Maxwell. Sabe, Maxwell, tipo, exato. Vamos transformar em <risos> alguma coisa muito assim, sabe? Tipo.
1: Eu não queria dizer, Max, mas eu sou o seu remake. Ah, ah eu sabia, sabia.
2: sabia. <risos>
0: Olha aí, gente, vamos falar hoje de remakes de Hollywood. A gente sabe que volta e meia aparece a notícia de que algum estúdio americano vai fazer uma versão em inglês, uma versão americana, de alguma obra estrangeira. Seja de mídias diferentes, como a gente viu recentemente, de Cowboy Bebop, que é uma animação japonesa, foi transformada em uma série pelo Netflix, ou até mesmo de filmes, né? Vai ter a versão aí em inglês de Trent Busan, né? O filme da invasão zumbi. Então hoje a gente vai falar sobre essa tendência dos estúdios de de Hollywood, e se ela precisa existir, o que, que isso significa, será que é legal para o público, para a gente, vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, mas antes eu queria lembrar vocês que o Cena Aberta é um podcast que tem duas vezes por semana, toda terça e toda sexta tem episódio novo fresquinho, às seis da manhã, você pode ouvir a gente no G Show, no Globoplay e nas outras plataformas de áudio digital, você pode ouvir na sua preferida. Dito isso, pessoal, vamos falar das estreias do Primeira Fila? Chegamos na nossa primeira fila com uma semana recheada de estreias, viu gente? Olha quanta coisa. Vamos começar pelo cinema que a gente teve aí Casa Gucci, novo filme do Ridley Scott com a Lady Gaga e o Adam Driver.
2: Pois é, então esse filme pra quem não sabe tá aí pra contar a história da conturbada trajetória aí da marca Gucci, das pessoas que criaram essa marca, né? Tem gente morrendo, tem intriga, tem traição, essas coisas assim. Então tá aí, é uma versão dramatizada aí dirigida pelo Ridley Scott e é curioso que outro filme do Ridley Scott com o Adam Driver logo depois de ter saído o último duelo há pouquíssimo tempo atrás também
1: nos cinemas,
0: né? Pois é, encavalou tudo.
1: Os dois que podem aparecer no Oscar, né? O Adam Driver pode aparecer tanto pelo último duelo como com o coadjuvante, também como por casa Gucci.
0: Será, já pensou se ele pega duas indicações no mesmo ano com o mesmo diretor? Socorro.
1: Eu acho difícil, mas... É o que dizem, né? Aquele, né?
2: Vai a intenção, é a intenção deles, com certeza.
1: É,
0: e aí tem o filme brasileiro A Sogra Perfeita, da Cris D'Amato, que fala de uma dona de um salão de beleza que quer arranjar alguém pro filho, né? Só que ela acaba fazendo um plano para isso e como a gente imagina, né? Não dá muito certo, é um filme de comédia, então a gente pode esperar que vá dar altas confusões. E tem aqui, gente, chegou a nossa cota de Hamilton do dia, não brincadeira. <risos> Mas a gente tem um filme com trilha sonora do Lin-Manuel Miranda, o criador de Hamilton, que é Encanto! uma animação nova da Disney, que se passa em uma casa escondida na Colômbia. É uma família que todo mundo tem poderes mágicos e tudo mais, e a protagonista é a única que não tem. Esse filme chamou bastante atenção quando ele começou a ser divulgado, porque ele tem alguns bichinhos que são da fauna que a gente conhece como brasileira, né? Então tem capivara, por exemplo.
1: Ah, se tem capivara, então é Oscar.
0: <risos> pois é. Então, assim, eu amei, porque eu sou muito fã de capivara. Mas é isso, né? A gente tem que lembrar que a nossa fauna também está presente em vários outros países países vizinhos, inclusive em algumas partes da Colômbia. E aí se trata disso. Então não é um filme que se passa no Brasil apesar de ter uma capivara no
1: pôster, o que eu acho muito da hora. Animação linda, tá? Pode conferir a animação. Ah, oh, o PH já viu, é, então? Vi exatamente no dia da gravação <risos> desse podcast. E muito legal, muito interessante, tá? Tem outro filme que eu vi aqui também recentemente, que esse é preciso todo mundo ir ao cinema dar uma assistida.
0: Qual que é esse filme, PH?
1: Deserto Particular, dirigido por Ali Muritiba, filme que é o... Como que chama? Max, é o escolhido do Brasil para quem sabe, talvez, um dia concorrer ao Oscar, não né? é assim que chama? Ah, ele já foi escolhido? É, ele é a escolha brasileira para quem sabe representar o Brasil, né, nos indicados ao Oscar e o Deserto Particular é o mesmo diretor de um filme chamado Ferrugem, não sei se vocês chegaram a assistir filme 2017 um filme muito pesado também o Deserto Particular conta a história de um policial que se apaixona pela Sarah, isso virtualmente e aí ele busca o seu amor vai buscar lá o seu amor na sua cidade natal. Ele sai buscando a pessoa, colocando cartaz em todo canto, sabe? Gente. Porque a Sarah sumiu, só que a Sarah guarda aí um grande segredo que vai de encontro a alguns preceitos do Daniel.
0: É o perigo do namoro, isso aí.
1: Eu vou tirar a palavra preceitos e vou colocar a palavra preconceitos, que fica melhor.
2: Curiosa pra ver esse filme agora. Você já me fisgou com essa trama. Eu não tava sabendo que esse tinha sido meio que o escolhido pra tentar representar a gente no Oscar, então agora eu tô mais informado, valeu.
1: Muito marcante, tá fazendo uma campanha muito boa fora, também nos Estados Unidos, vamos torcer para esse filme ir, mas é aquela coisa, gente, muita gente só pega esse lance do ah, então, realmente, era o filme brasileiro, aí é o Oscar, pouco importa, vai ver o filme pelo filme, que o final mostra, assim, que realmente muitos preconceitos se passam na cabeça das pessoas, porque talvez elas só não tenham encontrado mesmo o amor, não tem o um sentido que de achos é esse negócio chamado amor.
2: E além de deserto particular, tá também entrando aí nas salas de cinema, mas um filme nacional de destaque que é Medida Provisória que é a estreia do Lázaro Ramos como diretor esse filme tem a Thaís Araújo, tem o seu Jorge e tem o Alfred Enoch e é baseado numa peça de mesmo nome, que é basicamente um futuro distópico brasileiro, no qual um governo autoritário ordena que todos os cidadãos negros se mudem para a África. E aí a partir daí a gente tem esse cenário distópico e como isso vai sofrer uma resistência, obviamente, que vai ter rebelião e tudo mais. Então tá aí esse filme com a estreia do Lázaro Ramos por trás das câmeras. Nossa, eu tô muito curiosa pra ver esse filme mesmo. Eu tô muito curioso também. Até porque eu não conheço a peça.
0: Sim, não consegui ver a peça ainda. E é muito legal, né, que a gente teve agora dois também, né? A gente teve dois do Ridley Scott com o Adam Driver. A gente tem agora dois filmes com o Seu Jorge estreando muito próximos. E os dois sendo estreias na direção, tanto do Wagner Moura quanto do Lázaro Ramos, que tem trabalhos muito próximos na TV também juntos, né? Então eu achei muito legal que a gente tenha essa época tão diferente aí pra conhecer esses trabalhos novos deles. Além disso, a gente tem um filme espanhol e francês, que é Madre Sobre uma mãe que perdeu o seu filho E acaba relembrando isso alguns anos depois E a Babá, o chamado das sombras Que é um terror
2: russo Inspirado na lenda da Baba Yaga Que é uma figura mitológica da russa Bem famosa
1: Ou inspirado no Ken Reeves, né? <risos> inspirado no Ken Reeves <risos> Em John Wick, né? É, John Wick.
0: <risos> é a Baba Yaga, gente, aquelas, né? Então, vamos pra vamos, vamos, vamos Netflix vamos.
1: Edição, não, não, Edição Faz o corte pra Netflix, por <risos> favor
0: na Netflix temos muitos filmes de Natal já, né? Tá na época, gente, então vamos ter várias estreias. Tem Um Menino Chamado Natal, tem Um Castelo para o Natal. O <risos> que foi? O que, que foi, velho? É um
1: nome, cara, eu não consigo. Semana após semana, esses nomes.
0: Tem que ter Natal no título pra aparecer na busca
1: mais fácil. Ai, cara, e a Sara faz eu assistir tudo isso. <risos>
2: É bom que você tem repertório pra trazer pra gente pegar suas opiniões sobre o filme de Natal. Sim, sim, sim,
1: sim.
0: E aí a gente teve a estreia de Ferida, que é dirigido e estrelado pela Hail Berry que é sobre uma lutadora de MMA. Tô bastante curiosa com esse filme, porque também fala sobre ela ter essa carreira, mas ter uma batalha por custódia do filho e tudo mais. Então, parece bem dramático. Pra balancear, tem uma comédia francesa chamada Mimadinhos, que eu adorei a tradução. <risos> que é sobre um milionário que quer que os filhos deles se tornem pessoas melhores, né? Então, é aquilo. bem um esquema meio shit's Creek, sabe? A série lá que levou tudo no M, de comédia.
2: Eu nunca assisti essa série, mas já fiquei mais interessado nesse filme, só porque parece uma premissão muito curiosa mesmo, assim.
1: Cara, eu curti a premissa. Curti. Os caras vão fingir que não tem mais dinheiro Sim. pra que o, os meninos se consertem. Eu curti, eu curti, eu curti a premissa.
0: É, então, quem sabe, né, eles não fiquem pessoas melhores e tal. Aí, voltando pra séries a gente tem bastante animação essa semana. Tem a segunda parte do Mestres do Universo Salvando Eternia, que pra quem não sabe é aquela animação de He-Man.
1: Exatamente. A animação que teve a primeira parte, agora vai ter a conclusão de fato, né, vamos ver se as pessoas continuam nervosas com relação a isso. Eu adorei.
0: E a outra animação que tem é Super Crooks, que é um anime produzido pelo estúdio Bones. E olha só que interessante, apesar de ser um anime, é mais uma das obras do universo do Mar Miller, né? Que a Netflix tava adaptando e tudo mais, então mistura esses dois mundos. Tem também a terceira temporada de Operação êxtase, que é essa série criminal e tem um drama que se chama A Mais Pura Verdade que é estrelado pelo Kevin Hart e Wesley Snipes.
2: E dupla curiosa.
0: Pois é, então eu ia comentar isso, eu, eu nunca imaginei assim esses dois num drama, né? Porque o Kevin Hart eu não sei se ele já faz muito drama, ele é
2: mais pra comédia mesmo, né? Esse é um filme de drama mas nesse filme o Kevin Hart interpreta um comediante
0: Acho que por isso, né? Então então, ah, vamos chamar um comediante para fazer um drama, mas a profissão dele tá lá
1: pelo menos, né? Mas se eu não me engano esse é o segundo filme do Kevin Hart, assim, meio não sei se esse é sério, né? Mas ele teve um filme recente que, inclusive na Netflix, chamado Paternidade, não sei se vocês chegaram a ver Bem lembrado, não vi. Que assim, bem introspectivo o filme, sabe? Por consequência é o Kevin Hart.
0: Olha aí, interessante E é uma minissérie, né? Então é aquela coisa que a gente fica pensando, hum, talvez tenha aquele trabalho de ator bem pesado que vai fazer ele pegar aí umas indicações pro M, talvez, quem sabe. O pessoal gosta de ator fazendo coisas muito diferentes do que tá acostumado, né, aparecer pro público. No Prime Video tem aí nova temporada de Hannah, tem tudo ou nada Juventus.
1: Opa, eu gosto, viu? Adoro essas coisas.
0: Mas, gente, assim, tá aqui tudo ou nada Juventus, mas eu, que não manjo de futebol, tô na dúvida se é o Juventus da Rua Javaria aqui em São Paulo,
1: entendeu? <risos> não é o Juventus da Malta.
0: Claro que não, né, pessoal? Ia ser muito mais legal, tá? Desculpa. É
1: a velha senhora, o Juventus da Itália
0: <risos> E tem a segunda temporada de Pan e Circo, que é um programa apresentado pelo Diego Luna. Olha só.
1: Que fez já... Uma trilogia de filmes sobre futebol, então tá tudo tá ligado com a estreia anterior.
2: Diego Luna, que jogou na Juventus de São Paulo, inclusive. Não, Vamos aí já... não. <risos>
0: <risos> já pensou.
2: Já pensou? É mentira, gente. Que é
0: engraçado. De filmes do Prime Video, a gente tem Anne da Cannes que é sobre uma adolescente desajeitada que se chama Stella, que é o nome da minha personagem no RPG, então já gostei. <risos> e tem um documentário Burning, que fala sobre aquela onda de incêndios, lembra que teve na Austrália, entre 2019 e 2020, que foi muito assustador? Então fizeram um documentário sobre isso. Eu não sei se eu vou assistir nesse caso, porque eu vou ficar desesperada, talvez, eu acho.
1: Só um detalhe sobre esse documentário, Mika, ele promete muita coisa real no sentido, assim, de dentro mesmo do problema, porque na época que tava tendo os incêndios, ele já foi foi anunciado, entendeu? Então já tinha um documento... Um não, vários documentaristas lá no meio da confusão.
0: Conseguiram pegar tudo mesmo, né?
1: É, promete ser bem cru mesmo, e aí... Mais um motivo pra você se afastar, né, Mica?
0: Nossa, eu vou passar nervoso, gente.
1: Eu sou o primeiro da fila, tô doido pra ver isso aí.
0: Adoro passar nervoso.
1: Não, esses documentários feitos assim no quente, eu gosto, porque geralmente daqui a uns anos vem um outro documentário. E eu gosto de comparar as visões, entendeu?
0: Ah, é bem legal, porque aí o outro consegue fazer uma análise mais distanciada, né?
1: E às vezes usa até o próprio documentário que foi feito lá no quente como objeto também, então eu curto bastante
0: passando pra HBO Max, a gente costuma falar das estreias da semana anterior, né? E nesse caso a gente teve no dia 18, The Sex Lives of College Girls, só pra registrar aqui. No Globoplay temos uma estreia que vai rolar amanhã que eu tenho certeza que muita gente que ouve esse podcast vai ficar empolgada que são os cinco filmes de Crepúsculo, pra você maratonar
2: Todos eles numa tacada só a partir de amanhã no Globoplay.
0: A saga inteira. Eu preciso confessar que eu só vi, acho que dois filmes de Crepúsculo.
1: Eu só vi o primeiro. É, eu tô... Eu também tô nessa daí, gente. Eu só vi todos no cinema em alguns meia-noite. <risos>
0: Partindo pro Disney Plus, durante a semana a gente teve a estreia de Hawkeye, a série do Gavião Arqueiro. Dois episódios nesse clima de família, Natal, né? Uma série mais leve de fim de ano, pro universo cinematográfico da Marvel. E acho que pra complementar esse sentimento aí de fim de ano, de amor e tudo mais, temos o documentário dos Beatles, Get Back.
2: Que mostra tudo menos amor, né?
0: Pois é. É, Tipo, eu ia falar isso, né? Mas eu fiquei com dó, tadinho. Tem Amorzinho, vai um pouquinho.
1: Cara, sempre que eu vejo esse show no telhado, né? Que o, o Peter Jackson vai meio que explicar, ou então, enfim, chegar até ele. Sabe aqueles filmes... É, Feel Good Movie, não tem essa expressão? Uhum. É esse show no telhado, cara. Quando eu tomei mal, eu vejo esse show. Eu sei que é o último e tudo mais, só que é tão legal, bicho. O vento batendo no rosto dele, sabe? A vibe, tudo é muito legal.
2: A rebeldia também, porque teoricamente eles não podiam estar tá fazendo aquele show. Chegou a polícia.
1: E lembra também do filme, né? Do Across the Universe, que faz a reflexão.
0: Desde que começaram a divulgar os trailers né, desse projeto, eu fiquei bastante empolgada pra ver... Primeiro que, assim, é o Peter Jackson e ele tá fazendo uma coisa um pouquinho diferente. Então, eu já acho bastante interessante por esse aspecto. E também que eu gosto muito da banda e parece que vai ter material inédito ali no meio. Então, eu tô bastante curiosa pra isso. Só pra vocês saberem, pessoal, essa série tá rolando enquanto a gente lança o podcast. Porque a parte 1 saiu dia 25, a parte 2, hoje... E a parte 3 no dia 27, amanhã. Então dá pra acompanhar aí ao longo desses dias e ver no final de semana qualquer coisa. Já no Star Plus a gente tem Law and Order, sobre o crime organizado. E Reservation Dogs, a primeira temporada que é uma história de quatro adolescentes indígenas no Oklahoma.
1: Então, quando eu vi, eu chego, meu coração deu uma palpitada e depois eu li de novo. Eu fiquei tranquilo.
2: Não é Reservoir Dogs, é Reservation Dogs. Se pai deve ser até uma homenagem, né? Ah,
1: <risos> deve ser. O Reservoir Dogs é o cães de aluguel. Já pensou se fosse
0: outro remake de Hollywood de Reservoir Dogs? Aí já via ficar... Aí
1: nós seríamos os magos do, do roteiro. <risos>
0: Mas já que não somos, a gente finge que existe esse gancho aqui pra puxar a nossa pauta principal de hoje, que é... Hollywood precisa fazer remake de todo filme, de toda série, de todo jogo, de tudo que é estrangeiro? Vamos lá, vamos pro tema principal. OK, então eu só queria começar já anunciando que o Cena Aberta vai ter uma versão americana, chama Open Scene, vai ser apresentada por nossos amigos aí, o nosso Rafael Santos.
1: Uh, não, nos Estados Unidos sou o Frank.
0: Frank. De Francisco. Frank Santos vai ser o Maxwell Fala,
1: E a Mikan, gente, antes que você fale a Mikan, eles tentaram achar uma atriz, mas eles não encontraram alguém tão boa pra viver. A Mikan, então vai ser a Mikan mesmo. Parabéns, Mica. Parabéns, Mica.
2: Minha carreira
0: internacional está começando, é isso. <risos> Fui aconselhada <risos> pelo meu amigo Rodrigo Santoro. Ai, muito bom.
1: <risos> mas, gente, é legal essa brincadeira porque a gente já pode brincar um pouquinho com o que fazem a partir desses remakes, né? Daqui a pouco a gente explica mais, mas um remake do Cena Aberta, pegando essa imaginação, o nome talvez nem fosse o mesmo, né? Fosse tipo um nome nada a ver, sei lá. Cenas da escuridão, sabe? De tão maluco que é, às vezes, alguns remakes, né? <risos>
2: que pega e transforma em outra coisa, né? É, o famoso que se perde na tradução, né? Lost in Translation e tudo mais.
1: Ou se perde na tradução, entre então sei lá, pensa que é um negócio e entrega um podcast sobre filme de terror, sabe? Nada a ver assim bem específico, sei lá.
0: Já pensou? A gente faz algum episódio que faz muito sucesso de filme de terror e fala, não, vamos fazer só agora filme de terror na nossa versão americana, né?
1: É, então, pode ser.
0: <risos> então, só pra citar alguns exemplos rápidos, é muito comum que a gente veja isso. Às vezes até coisas que a gente não sabe são remakes hollywoodianos. Acho que um exemplo que é muito bom que eu descobri nesses últimos anos é The Good Doctor?
2: Ah, é que ele é uma versão americana de um seriado coreano?
0: coreano Exatamente. É uma série coreana que foi aí refeita, né? Eles transformaram em uma série americana que hoje em dia muita gente vê e não faz a menor ideia de que é um K-drama.
2: E sei lá, assim, do jeito que séries coreanas, muitas estão ganhando prestígio, né? Talvez isso acabe virando até uma tendência nos próximos anos, assim. Eu não digo o que tá acontecendo agora, mas quem garante que não vai ter outras versões assim? Eu acho que não vai ser o caso, por exemplo, de dessas que são um sucesso mundial que nem foi Round six mas talvez essas que sejam mais desconhecidas, o público fora da Coreia do Sul, quem sabe, né?
1: Engraçado você falar isso, porque surgiram rumores na segunda semana, acho que, de Round 6, de um possível remake ou coisa parecida, mas o próprio diretor, que assim, ele foi diretor, roteirista, showrunner, ele foi tudo, né? Ele mesmo respondeu, gente, por que fazer um remake se eu já coloquei lá as pistas pra vocês fazerem o de vocês? Vocês podem usar aí a parada, entendeu? Então, ele criou o antídoto do remake, <risos> assim.
2: É, não, e a gente tá falando aqui justamente desses remakes americanos de coreanas, a própria Mika abriu o episódio dando um exemplo de um que vai chegar daqui a pouco, que é justamente a versão cinematográfica americana de Invasão Zumbi, que é um ótimo filme de zumbis que veio lá da Coreia do Sul e que é considerado um dos melhores filmes de zumbis da década, assim.
0: Pois é, tem muitas obras sul-coreanas sendo refeitas pra Hollywood, né? O próprio Parasita, que assim, ele conquistou o mainstream americano talvez até mais do que o Trent Busan né? Porque ele chegou a ser premiado no Oscar e tudo mais. Mesmo o Parasita tá virando uma série de o
2: que é um pouco diferente, na verdade, porque pela última vez que eu lembro, não ia ser, na verdade, uma refilmagem, ia ser tipo uma série que se passa meio que no mesmo universo do filme, né?
0: Eles vão fazer uma história diferente, né? Mas mesmo assim é aquilo, né? De pegar uma coisa que é de lá e trazer pra uma ambientação, pra uma estética, pra um estilo, né? Que corresponde mais ao que é mais comum na TV americana ou no cinema americano. E nesse caso do Parasita é o Adam McKay que tá envolvido, então olha só, grandes nomes, né? Mas ele também tem o envolvimento do Bom joon se eu não me engano. O
1: Parasita, que por sua vez já é um remake coreano de um filme brasileiro, né? Que é o Que Horas Ela Volta. Não, tô brincando.
0: <risos> já pensou. Aí já vem o pessoal xingar a gente, né?
1: <risos> tô brincando, tô brincando. São assuntos complementares. Por isso é a brincadeira.
0: Falando em filmes brasileiros, Acho que um exemplo que a gente vai falar um pouquinho depois. A gente tem aí uma notícia mais recente de que vai ter filme do Zé do Caixão em inglês
2: em breve. Pois é, produzido pelo Elijah Wood, né, o eterno Frodo do cinema, ele tá querendo levar o, a marca, o personagem, as histórias de Zé do Caixão pra Hollywood, né, o que vai ser chamado Coffin Joe, que já é como o personagem de Zé do Caixão é chamado lá fora há muitos e muitos anos já.
1: Eu acho muito doido, né, que isso é muito legal. <risos> é engraçado porque com relação ao Zé do Caixão, eu sou um pouco mais tranquilo com relação a essa notícia, porque ele já é muito aceito lá, sabe, tipo, ele já existe lá, inclusive...
0: É um clássico cult também, né?
1: Exato, exato, e a produtora que cuida dos filmes dele, dos originais dele, é até britânica, sabe? Não é nem aqui no Brasil. A gente não dá a real importância. Então, eles vão realmente se apropriar de algo que eles já se apropriaram fisicamente, digamos assim. Agora vão se apropriar intelectualmente, se é que faz sentido um pouco o que eu tô falando.
0: Não, eu entendo muito essa perspectiva a PH, porque é mais ou menos assim, ah, gente, vocês não estão usando? Deixa eu usar um pouquinho então, já que vocês estão tá aí no canto? Deixa eu pegar. E assim,
1: é muito antigo, então eu vejo muito como não é nem um revival, mas como uma porta de entrada para oferecer aí sim os clássicos e tudo. Acho que o que me incomoda mais. Nesse sentido, é algo como, por exemplo, o Trento Buzan, né, o Invasão Zumbi, ou até recente, o caso do Intocáveis, o Intocáveis, que o Kevin Hart, a gente estava falando dele agora, né, que teve a versão americana com o Kevin Hart e tudo mais, o que pra mim não faz sentido algum, porque a única barreira, digamos assim, que o filme poderia ter, que não é a barreira do tempo, não é a barreira do... Somos os ocidentais todos que estão ali contando aquela história, então nem a barreira, sei lá, geográfica, cultural tem, a única barreira é a legenda, né? é o fato do filme ter que ser legendado ou dublado em inglês, que pra mim, a maioria dos remakes é muito por conta disso.
2: Se a gente tentar analisar por que, né, que Hollywood tem essa mania de fazer tantos remakes de filmes e séries estrangeiros, tem diferentes respostas, né, assim, essa questão que você falou, PH, é com certeza, tanto que bastante lembrar de quando o Bong Joon-ho, diretor de roteirista de Parasita, ganhou lá o Oscar de melhor filme, e ele fez todo um discurso justamente falando pro pessoal americano que tava lá que, tipo, ó, oh, se vocês souberem superar a barreira de dois centímetros que são as legendas, vocês vão descobrir um universo de filmes muito rico, e é muito isso, porque culturalmente lá nos Estados Unidos, a galera tem uma resistência gigantesca a ver coisa com legenda, por quê? Porque eles estão mal acostumados, porque o cinema lá deles é produz tanta coisa e é o que eles mais consomem, e eles estão acostumados a ficar só ouvindo a língua deles, então, tipo, pra eles é, é muito estranha a ideia de você ficar: Não, mas pera, como é que eu vou prestar atenção no filme se tem isso? Eu vou ter que ficar olhando pra baixo pra Les legenda? e, tipo, eu entendo que é toda uma questão de perspectiva, porque pra gente aqui no Brasil é, tipo, é tão acostumado com isso, né, de ver filme com legenda e tudo mais, que acho que pra gente causa um estranhamento eles terem essa resistência, né.
0: É, bem curioso isso, porque quando a gente vê, por exemplo, cinemas muito populares aqui no Brasil, a gente vê que não costumam ser exibidos tantos filmes legendados. Às vezes eu recebo reclamações de pessoas que falam, ah, mas na minha cidade só tem dublado esse filme, eu não consigo ver legendado.
1: Aqui em Fortaleza, Mica, eu moro na região periférica, né? E os shopping centers daqui, todos são dublados. Todos são dublados. Então, não é nenhuma ou outra, senão assim, Atualmente tem, tipo, uma sessão legendada e todas são dubladas. Então, eu tenho que ir pro outro lado da cidade pra assistir filme legendado, entendeu?
0: Então, eu entendo que a dublagem, ela é também uma questão de acessibilidade em muitos casos, né? Porque as pessoas, às vezes, não têm uma leitura tão rápida, às vezes o filme dublado é mais acessível, de certa forma, mas o legendado também pode ser acessível em alguns casos, né? Eu recebi uma entrevista esses tempos com a atriz que faz a Macari, do Eternos, que ela é uma atriz surda, e ela falou muito sobre como uma coisa muito legal em Eternos é que além de ter a língua de sinais americana que é a que a personagem usa pra se comunicar ali no filme, também são falados vários outros idiomas e com isso, meio que força o público a ler legendas ela falou que isso é muito benéfico pra poder incentivar as pessoas a ver filmes com legendas, né, que lá nos Estados Unidos as pessoas acabam rejeitando muito por isso. Os filmes dublados, eles são muito populares, obviamente, até aqui no Brasil eles são, mas nos Estados Unidos o que acontece é que existe uma rejeição geral, eu acho dos filmes legendados, né? Não é nem a questão de ser só a acessibilidade é porque os filmes já são feitos no inglês, então eles não precisariam tecnicamente, né? É muito raro eles até precisarem ver dublado
1: e aí vou utilizar a própria atriz, a Lauren Ridloff, né? A Macari, do Eternos, que antes ela fez o The Walking Dead, a série, né? E era meio bizarro como rolava uma parada meio Power Rangers, se liga que os Power Rangers eles têm que ficar gesticulando muito pra gente saber quem deles está falando. No caso dela, eu achava meio é, forçado, às vezes, porque ela tinha que aparecer bem mais do que os outros, é, falando ali em língua de sinais, mostrando que ela estava se comunicando e etc. E aí alguém tinha que... Que chegar junto e meio que falar o que ela já falou. Por exemplo, a Mika diz assim, PH, estou indo para o parque, isso em língua de sinais. E aí eu digo, Max, a Mika está indo ao parque. Peraí, gente, bota uma legenda aí, cara, eu sei que é pra audiência, não é pra galera que está na cena, até porque a outra pessoa também se comunicava através de língua de sinais, entendeu? Então, eu acho que às vezes essa questão da legenda é muito legal a gente falar nesse tópico remakes, porque vai muito além de aceitar uma cultura que é lá do outro lado do mundo. Às vezes... É sobre também aceitar algo que está totalmente inserido em qualquer cultura, que são pessoas em condições especiais, né?
0: Total, eu fico pensando, por exemplo, um Lugar Silencioso, que é um filme que usa muito, né, a língua de sinais, tem uma personagem que é surda, inclusive, e é isso, a legenda também abre essas possibilidades, né? Mas eu acho que rolam essas duas frentes, né? A gente tem a rejeição da legenda pela comodidade, né? A pessoa, às vezes, tem preguiça de ler a legenda, quer ouvir só o próprio idioma, mas também rola, eu acho, que uma rejeição, às vezes, de outras culturas, né? Às vezes, o público geral não vai ver tanto um filme se o protagonista não for da etnia que ele gosta de ver
1: na tela. É, tem essa parada.
2: É, porque tem aquele negócio justamente, tipo, obviamente, tipo, não são todos os estadunidenses que são assim, mas é aquela história de que muitos estados não estão interessados em saber o que, que tem no mundo além dos Estados Unidos, né? Então é isso, assim, muita gente lá daquele país tem essa, essa resistência e se, às vezes não é nem resistência, é só falta de interesse mesmo em saber o, como é que é um filme feito em outro país, como é que é um tipo de história contada por outra nacionalidade alguma coisa assim, então, acho que também, isso também entra aí na, na fórmula, digamos, que ajuda a explicar porque que Hollywood também gosta de fazer essa, essas refilmagens, né, e eu fico pensando muito que tem um, um outro fator, e aí eu fico pensando muito se é uma questão de, tipo, quem vê primeiro, ovo ou a galinha, né, porque, tipo, eu fico pensando, ah, então como os estúdios de Hollywood sabem que a maior parte do público americano tem essa resistência então eles querem fazer refilmagens porque aquele negócio é uma indústria, né, então Hollywood quer lançar coisa que vai fazer sucesso então quando eles veem algum filme Ou alguma série lá de fora Fazendo um sucesso estrondoso Sendo super elogiado Eles já olham assim Olha, se a gente pegar isso E talvez trazer aqui Para o nosso país Pode ser que a gente então Consiga ter o nosso próprio sucesso Já surfando nessa onda, né? Mas a gente tem que adaptar Não dá para simplesmente Trazer esse filme e mostrar A gente tem que fazer a nossa versão Porque o nosso público Aqui dos Estados Unidos Não tá querendo né, Ver do jeito original A gente tem que ser do nosso jeitinho Então eu acho que tem muita essa Mas ao mesmo tempo também, aí A parte do ovo ou da galinha É isso Eu fico pensando Se o fato também de o excesso de Hollywood Fazer remakes de coisas estrangeiras Não acaba justamente influenciando ainda mais O público lá dos Estados Unidos A tipo, ah não, pra que eu vou ver esse filme aí Ou essa série estrangeira, se vai ter uma versão Aqui do jeito que a gente fala e tudo mais, entendeu?
0: Pois é, pra que que eu vou ver O filme com o Omar C se tem o Kevin Hart né? É, tipo... Sendo que tá perdendo Totalmente a possibilidade de ver um filme Com o maravilhoso do Omar C, Que assim, é Sim. perfeito <risos> Sim
1: não, mas também tem acho que o outro lado da moeda, Max, e eu vou entrar num assunto que eu acho que você curte muito. E aí hum. eu vou só tocar a bola, você chuta <risos> e eu <a minha> chavesse <risos> pro gol, tá? <risos> também tem um lado interessante vou colocar muito entre aspas esse interessante que é desses, não, não só dos remakes, mas digamos dessa reimaginação a partir de Hollywood de coisas dos outros, um gênero ele praticamente surgiu vindo disso, que é o faroeste né o faroeste ele obviamente surge com as histórias ali do faroeste americano e tudo mais, mas quando eles chegam no limite de contar histórias, eles começam a adaptar muita coisa que foi contada lá do outro lado do mundo que é no cinema de samurai, pelos japoneses, no caso. E aí eles trazem não só algumas histórias de fato, Sete Samurais, como Magnificent Seven nos Faroestes, assim como também trazem técnicas, né? Então, assim, muitas técnicas que a gente valoriza bastante hoje foi a partir de uma reimaginação de um cinema alheio, vou colocar assim, né? E também muitas histórias gigantes que a gente vê de Faroeste também vieram de lá. Shane vem do Hashomon, e por aí vai. Então, assim, também tem um lado que se Bem feito, não sei se essa é a expressão Correta, porque tem muitos remakes Que são bem feitos, mas saem pela culatra Eu acho que também... Tem um lado frio de a gente analisar que às vezes faz sentido a gente reimaginar pro nosso cenário e adaptar, é, ou, não é nem adaptar, mas pensar o que nós faremos com aquelas ferramentas que foram inventadas do lado de lá, entendeu?
2: É, é, aí que tá tipo, no caso de que você falou agora do Sete Homens e Um Destino, que é uma releitura, né, de Os Sete Samurais, do Kurosawa. Nesse caso já é de fato assim, um pouco mais interessante porque é uma releitura que altera muita coisa, então é uma adaptação mesmo assim, toda a re reafirmagem acaba sendo uma adaptação, mas tem uma proposta de trazer uma visão mais, que diverge ainda bastante do, do original, apesar de ser a mesma estrutura da história, né? Agora, daí pode sair muita coisa legal, com certeza, mas, sei lá, se você tem, tipo, um invasão zumbi, que é, tipo, sabe, e aí você vai refilmar, e a mesma coisa, tipo, ah, zumbis num trem, etc, tipo, só que nos Estados Unidos, aí, tipo, eu acho que já fica com um pouco mais daquele tipo de refilmagem que eu fico, tá, mas pra quê, sabe? Só pra fazer uma versão que se passa nos Estados Unidos? Mas, assim, eu tô falando isso tudo mais é que nem pegar falou, né? Assim, obviamente, não é como se todas re essas refilmagens fossem ruins, né? Tipo, e é uma coisa que Hollywood faz desde sempre, assim, tipo, tem uma das melhores comédias de todos os tempos, que é Quanto Mais Quente Melhor, do, do Billy Wilder, é uma refilmagem de um filme alemão, que por si só já é uma refilmagem de um filme francês. Então, então, sabe, não é como se também isso fosse novidade, ou como se só coisa ruim saísse daí.
0: As histórias, elas vão viajando entre as obras, né? E acabam ficando pra posteridade. Não que a gente não fosse ver o original, original, do Quanto Mais Quente Melhor. Mas talvez essa versão chegue a muito mais pessoas, né? Então a história vai se popularizando. Eu acho que um caso bastante interessante, pensando agora nas séries, é The Office, né? Que é uma versão americana de uma série que surgiu no Reino Unido. E a gente tem uma série muito mais duradoura e que acaba ficando mais a posteridade
1: também. Que, assim, com todo respeito, mas The Office melhorou quando ela se desamarrou da série original. Porque a primeira temporada de The Office, que é muito Rick Gervais, é muito difícil de aceitar. É muito intragável. É ali no quinto episódio, pra, pra mim, obviamente, que eu começo a aceitar mais as piadas quando foge da, do humor britânico. Que é aquele humor de dane-se, eu vou mostrar essa parada, se você vai sentir asco e não rir, o problema é seu.
2: É, tanto que eu tava vendo, isso é muito, eu vi recentemente, que foi um, uma decisão decisão muito consciente do pessoal de The Office quando estavam... da versão estadunidense que era justamente isso, que teve a primeira temporada que estava realmente muito próximo de como era no, no Reino Unido, e aí eles sentiram que precisava ser diferente então eles... como é que eles fizeram? Eles se inspiraram aparentemente no, no personagem que o Steve Carell tinha feito em O Vingador de 40 Anos, no sentido de que, tipo, ó vamos fazer esse cara aqui ser um pouco mais... ele continua sendo, sabe irritante e caótico, mas vamos também colocar um lado dele que vai ser um pouco tipo, faça as pessoas... É, se afeiçoarem a esse personagem. Então, a, a, começa a se diferenciar justamente da versão britânica quando a versão hollywoodiana olha para outro lado dentro de Hollywood, digamos assim, para outra obra de dentro de Hollywood, né? Encontra a solução para deixar mais americanizado e mais para pro público dos Estados Unidos a partir de outro filme feito por lá, né?
0: E é bastante interessante isso, porque a gente tava falando da questão do idioma, de culturas diferentes e tal. E se você for pensar, né, você tá pegando aqui em The Office uma série em inglês pra fazer outra série em inglês. É claro que a gente tem sensibilidades diferentes, né, tem culturas diferentes, o humor britânico é notoriamente diferente do americano, mas... A gente tem aí uma tradução, né? Uma adaptação de uma coisa do mesmo idioma. Isso é muito doido.
2: É, e eu acho que assim, e no caso de séries, também tem umas, umas diferenças no sentido de necessidade de produção também. Porque, beleza, eles identificaram: vamos fazer uma versão aqui americana de The Office, porque essa série britânica tá dando muito certo. Mas, pô, a gente tem que se ajustar ao padrão de produção da televisão americana. Então, porque lá na, o jeito de fazer televisão na, na Inglaterra é muito diferente do hollywoodiano, porque na tô aqui. Você tem, o tradicional nas séries britânicas é você ter, tipo, temporadas com pouquíssimos episódios, temporadas com e seriados com poucas temporadas, e sendo que lá em Hollywood é muito mais industrial, de, tipo, cada temporada ter 20 não sei quantos episódios, e são 5, 6, 7 temporadas quando o programa dá muito certo, e lá na Inglaterra, às vezes o programa tá dando super certo e dura, tipo, 3 mesmo assim. Então acho que também tem muito disso, tipo, olha, a gente precisa fazer de um jeito diferente, a gente tem que dar uma mexida nessa, nessa história pra poder render mais episódios, e aí você começa a trazer coisas que são muito bem Hollywoodizão mesmo. Então, tipo, toda a linha romântica que começa a surgir em The Office, que nunca foi um, uma visão da, da versão original de você ter um romance mais hollywoodiano mesmo. Tipo, ah, será que esse casal vai ficar junto ou não? E tal, entendeu? Então, eu acho que eles precisam encontrar essas coisas que o público dos Estados Unidos já tá acostumado também pra, tipo, ir inflando mais a história pra justificar também o número de episódios gigantes e tudo mais.
1: É o que a gente fala muito dos arquétipos, né, Max? Assim, por mais que... Certos arquétipos eles sejam universais, mas em se tratando de uma sitcom, eles têm que buscar muito mais os arquétipos locais, bem localizados. Eu diria que para os Estados Unidos é até mais localizado ainda, porque daria para fazer um The Office em outro canto dos Estados Unidos e seriam outros arquétipos, entendeu? No Sul, por exemplo, seria completamente diferente, né? Ah, então tem o, o bobo na Inglaterra, ele não é tão bobo assim, ele só é um pouco melezadinho, assim, sabe? Tipo, o cara mais sonolento. O bobo nos Estados Unidos ele é bobo e idiota assim mesmo. Entendeu? <risos> então talvez seja muito por conta desse arquétipo. muito legal esse pensamento que você me trouxe, Mica. Eu ia cair numa pegadinha, se isso caísse isso não é nem. <risos> Já pensou? <risos> é. <risos> Mas é engraçado como tem casos, porque a gente tá falando de The Office, que mãos que beiram o genialismo da comédia tocaram e ficou bom de um lado, ficou bom do outro, né? Acho que é o contrário do Old Boy, por exemplo, no caso de filme. O Old Boy é um filme coreano, sul-coreano, do Park Chan-wook, e ele veio pros Estados Unidos dirigido pelo Spike Lee, que assim, beleza parte O que tá lá no universo dele, tá ótimo é gênio. O Spike Lee também, tem uma outra genialidade pra mostrar aqui, né <risos> o que não aconteceu, apesar de também ser um filme relativamente fiel o Spike Lee não conseguiu empregar as suas ideias, de fato assim, o seu pensamento, e acabou que aqueles remakes ridículos e por outro lado, a gente tem os Infiltrados, né que é na mão de outro gênio, que é o Martin Scorsese e que pouca gente sabia que era refilmagem é uma refilmagem e é maior pra mim do que o original, depois de ter visto. É, o original
2: é bem bom também, que é o Assuntos Infernais, se eu não me engano, chama no Brasil, que é um filme de Hong Kong, se eu não me engano, e é um bom filme, mas assim, a versão do, do Scorsese também, tipo, eu também concordo, tipo, fica melhor do que o original, mas assim, é de fato um exemplo desses que eu, tipo, bato palmas quando, beleza, foi feito o um remake de, de Hollywood, mas pelo menos ficou incrível.
0: Às vezes dá certo, né? Às vezes dá certo. E assim, a gente tá falando aqui, mas tem todo um universo de remakes, né? A gente teve, por exemplo, nos anos 2000, uma onda de filmes de terror? Sim, bem lembrado. Que eram remakes
2: de filmes asiáticos? Pois é, não porque foi tipo, o chamado fez sucesso, aí faz o chamado americano tem o grito, vamos fazer o grito americano e tal assim. Tá? Então e não só é, tem, deixa eu ver, teve Shutter também se eu não me engano, Pulse do, do Kyoshi Kurosawa, ganhou uma versão com a Kristen Bell
0: tem vários mesmo, e assim, eu falei nesse começo de episódio que era uma tendência, mas dá pra ver que o Hollywood faz isso há muito tempo, né como a gente citou o caso do Quanto Mais Quente Melhor então acho que não é muito a questão de fazer o remake em si mas talvez de fazer remakes bons ou ruins será?
2: Sim, porque tipo é, vai de muito de cada caso, né mas eu acho que é muito frustrante quando você pega um, uma obra que funciona tão bem lá fora e aí quando o Hollywood vai fazer uma versão americana tipo, se perde muito do que fazia aquele filme ser especial pra comer de conversa, a gente tava falando sobre Os Intocáveis, né, o filme francês que ganhou uma versão americana, muito se comenta, muitas das críticas que esse filme recebeu é como você tinha no original francês toda um, um, uma camada do filme com um discurso sobre diferenças de classe e que meio que foi simplesmente que, que se perdeu muito na tradução, digamos assim, pra, pra versão americana. Então acho que esses são os casos que acaba também frustrando muitas vezes, porque tipo, ah, vamos refilmar por refilmar e não parece ter um cuidado tão grande assim em entender muito do, do que fez aquela obra original ser tão especial, né? Mas não é todo caso, obviamente. Também vai ter filmes que são bem legais.
1: Vamos fazer um exército exercício aqui. Por mais que dê certo, tá? Mais... Levando-se em consideração que foi tudo bem, digamos assim. Peguemos, então, Cidade de Deus. Como que vocês, brasileiros, né? Vocês que são brasileiros, eu que não sou, sou cearense, é diferente? <risos> e ela. É. Como que vocês se sentiriam? Deixa eu melhorar o cenário. Cidade de Deus foi lançado, foi um sucesso mundial, os Estados Unidos resolveram fazer um remake, e o remake, quando você assistiu, foi muito bom. Mas... Cidade de Deus original também, o nosso também foi muito bom. Como que vocês se sentiriam, assim, olhando pro nosso umbigo, digamos assim?
0: Ai, ah, é complicado, né? Porque com certeza teria que ser feita uma adaptação pro cenário de lá, né? Óbvio. Mas isso não quer dizer que uma adaptação não pudesse ser boa também. Mudando muitas coisas, óbvio. Só que, ai, sei lá, não sei. <risos> Você me deixou <risos> confuso agora, pega.
2: <risos> assim, na, na moral, se fizesse um remake que acabasse ficando muito legal, que eu gostasse bastante eu ia ficar feliz, assim, no sentido de que ah, tem duas versões muito boas, entendeu? Feliz
1: no sentido honrado, como, como me, me explica mais isso aí.
2: Na perspectiva de que de, quanto mais filmes bons eu ver na minha vida melhor, então por esse lado eu fico feliz, <risos> entendeu? Mas agora parando pra pensar no sentido de tipo, se isso tivesse acontecido lá atrás, e isso tivesse apagado um pouco do brilho que Cidade de Deus acabou ganhando internacionalmente, porque Cidade de Deus é um filme muito reconhecido internacionalmente, isso sim. Uhum. Então, Mas se... você sabe
1: que apagaria.
2: Então, se acabasse apagando esse brilho que o o Cidade de Deus acabou ganhando por si só, aí eu ia ficar frustrado, entendeu? Aí sim, eu ia ficar bem bolado.
0: É, então... E aí, eu queria trazer uma coisa. Eu sei que a gente já tá quase estourando o tempo aqui, mas é que eu fico pensando muito também na questão de apropriação, sabe? Que vocês falaram mais pra trás dos filmes de faroeste, em relação aos filmes de samurais, que é uma vantagem, sim, você trazer técnicas novas pra Hollywood, você trazer elementos novos, narrativas novas. Mas até que ponto que isso não é também se apropriar de algo que veio de outro país, que veio de algum outro cineasta genial, que vai deixar de ter esse reconhecimento porque pegaram a ideia dele e recauchutaram, sabe? Não que, ai meu Deus, que crime, não sei o que não acho que seja, ai tem que proibir remake por causa disso, mas eu fico pensando que pode ser uma das consequências, sabe? Se pegassem, fizessem algo muito semelhante à Cidade de Deus, muito bom também mas tirasse todo o contexto brasileiro, né, todas as histórias brasileiras que tem lá, e vendessem como algo por exemplo, ah, vamos falar sobre a vida uma comunidade americana e tudo mais talvez fosse muito legal, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade perdida do trabalho de todos esses brasileiros que estão envolvidos no filme ser conhecido lá fora e também de questões brasileiras serem mais conhecidas ao redor do mundo porque querendo ou não, o filme americano ele tem muito mais distribuição, né?
1: Então, a, a que serve a esse remake? E acho que essa é a, a grande pergunta que a gente pode fazer, não só pra esse acho que esse caso foi legal trazer eu, eu pensei que ia para outro lado e acho que foi pra um, um lado melhor ainda do meu ponto de vista. A que serviria o remake do Cidade de Deus? Porque, assim, ah, vamos ser sinceros, eu assisti eu tenho um, um, um filme que eu gosto muito que é o Let Me In, né? O Deixe Me Entrar que é um remake de um sueco. Eu assisti o filme sueco por conta do americano. Então, beleza. Mas é minha bolha, entendeu? É meu trabalho e tudo. E quase que eu não assisto. Então, a, a que serviu ao Cidade de Deus, aos criadores, Fernando Meirelles, etc, esse remake fictício que a gente tá falando aqui? Então, do que adianta, por exemplo, ele ser bom ou ruim, do ponto de vista artístico e também do ponto de vista de valorizar a nossa própria cultura e a nossa arte os nossos problemas e questões, porque pegando assim, até o remake bom é ruim
0: ele apaga também, ele apaga com toda certeza, assim, filmes de faroeste ótimos, mas a gente tem muita sorte que os filmes de samurai não foram apagados pelo sucesso deles, sabe, felizmente por mais
1: que não foram apagados demorou eles serem reconhecidos como uhum. merecem,
0: e aí vem uma coisa que, é, ah, isso é muito pauta pra outro episódio, eu acho, que a gente tem que encerrar já já, mas eu só vou jogar aqui essa sementinha, tá, gente? Que é aquilo de você assistir a uma coisa, depois você vai ver outra e você pensa que é uma cópia, sendo que essa outra foi feita antes. Ah,
1: sim, entendi. É o anacronismo da cópia.
0: Exato, que é aquilo, você vai ver um filme do Kurosawa depois de ter visto muitos faroestes e você talvez fique, nossa, que coisa que não é original, né? Poxa, ele só pegou e trouxe pra uma ambientação de samurai? Que que é isso? E aí, se você não souber do contexto, de que literalmente roubaram as ideias dele, você fica, nossa, é, que que copiador esse aí, hein? E eu acho que isso acontece muito quando a gente fala tanto de remakes oficiais, quanto os não oficiais de Hollywood, né? A gente tem muitas vezes inspirações que beiram a cópia, muitas vezes, e que quando a pessoa vai assistir, ela fica, nossa, eu já vi isso. Acho que um caso muito interessante é o do Hacking para um Sonho, que tem uma cena idêntica à cena de um filme chamado Perfect Blue, do Satoshi Kon, que é um dos meus diretores de animação japonesa preferidos. Tecnicamente, os direitos para essa cena foram com prados pra adaptação. Mas quando você vai assistir a esse outro filme, que é um outro contexto, ele só pegou realmente a cena, né, para refazer, que é uma cena na banheira super bonita e tal, você não faz ideia de que aquilo foi imaginado por esse diretor japonês que morreu cedo e que não é tão reconhecido quanto deveria pelo trabalho dele. Você talvez nunca saiba disso. E eu fico pensando que muitas vezes o remake, por mais que ele vá ter, ah, baseado na obra tal, às vezes você não vai lá consumir essa obra, você não vai conhecer o trabalho desse criador, dos atores que trabalham naquele projeto original, o contexto da nacionalidade que produziu aquele filme, né, ou aquela série. Eu acho que tem muitas questões aí, sabe, que acabam não sendo nem questões de mercado muito, mas às vezes questões de cultura, de interesse, né, em conhecer outros países, outros projetos.
1: Eu tô muito reflexivo agora, porque eu tô saindo desse podcast muito diferente com relação a esse tema, porque na minha cabeça, inicialmente, ele agia de uma maneira assim, existem bons exemplos existem maus exemplos, entendeu? Ele não tá na minha cabeça agora, nesse minuto. Pode mudar. Mas agora, ele não tá mais soando assim, porque, cara, o bom exemplo seria, sei lá, pegar o criador daquilo dali e fazer um puto lançamento localizado, mas não necessariamente refazer o que aquele criador fez, entendeu? Em resumo, aquilo que eu falei, e aí, isso, talvez eu até coloque o próprio Os Infiltrados e, a, e também reveja até o que eu falei com relação ao Zé do Caixão. não sei. É por isso que eu disse que a preço de agora, eu tô pensando exatamente assim. Nesse exato momento, quando eu me coloco na pele do criador, eu não tô vendo benesses assim. Sério mesmo.
0: Ih, PH, desculpa, te deixei de, de, de colonial. É. <risos> é. Tô brincando. Não, não mas. mas... É. É mas brincadeira, é... gente. A gente não vai também falar ah, tudo que Hollywood faz é ruim. Lógico que não, não né? Não,
1: não. Não é isso. Mas, mas
0: é uma problematização que
1: eu acho muito válida, assim. Não sei se o Max entendeu a, a, a confusão mental que tá na minha cabeça. <risos>
2: não, eu entendi. A gente, tipo, a conversa justamente fez você enxergar uma nova perspectiva sobre porque às vezes a gente pensa muito sobre esses remakes da, do ponto de vista de quem tá recebendo esses filmes como público, mas às vezes também tem outras questões justamente tipo, como isso pode afetar quem realizou essas obras, né?
0: É, fica aí o questionamento pessoal, vocês podem comentar nas redes sociais o que, que vocês acham de tudo isso, com a hashtag podcast, cena aberta, e também recomendar pra gente os remakes que vocês gostam ou não gostam, né, de Hollywood mas, assim, acho que falando de recomendação, a gente podia recomendar os nossos, né? Vamos lá pro nosso balcão da locadora? Chegando aqui no nosso balcão da locadora, vamos fazer as nossas recomendações essa semana. Que inclusive eu tô muito feliz porque tem uma pessoa que tá no Twitter catalogando todas as nossas recomendações. Eu achei isso o máximo. Sim.
1: Tá valendo ouro isso aí, até pra mim, tá? Porque eu sempre consulto lá antes de a gente.
2: É, é pra ver se a gente já
0: recomendou <risos> alguma
1: coisa, né? Exatamente. Muito obrigado
2: <risos> Pois é, então quem tá fazendo essa Fred é a I am Livia. Essa é a de quem está fazendo essa Fred aí, compilando as nossas recomendações. Então, muito obrigado.
0: Nossa, obrigada mesmo utilidade pública. <risos> Mas agora eu quero saber da recomendação de vocês... PH, quer começar?
1: Tá, é, eu mudei aqui minha recomendação, tá? Eu ia recomendar uma, sei lá, ia falar de um faroeste que é tão legal quanto o filme de Samurai e tal. Eu não vou nessa. Eu vou num faroeste que faz o um remake de um filme também americano. Então eu tô indo de americano pra americano, tá? vou roubar um pouquinho. <risos> <risos> eu vou indicar um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, na real, que é o Bravura Indômita, filme com o Jeff Bridges, dirigido pelos irmãos Coen, filme que figurou com várias indicações ao Oscar, eu não vou lembrar de cabeça quanto, agora. Tem a Helen Stainfield, que tá no Gavião no Arqueiro, né? No Hawkeye, exatamente. Então, é a história de uma menina que precisa resolver um caso, né? Ela é bem jovem, ela precisa resolver uma situação pessoal ali e pra isso contrata um um cowboy das antigas, digamos assim, das antigas e bem machucado já, sabe? Então, ela confia nesse cara, tira esse cara do lugar ali de apodrecimento, colocando assim, de uma maneira bem má e faz esse cara encarar aí uma grande jornada uh, pelo faroeste americano, fazer travessias e tudo mais. Eu acho que esse filme tem uma das cenas mais bonitinhas que eu já vi, que é a menina atravessando com os cavalos no rio, e daí o filme se desenrolando a partir disso. É, eu adoro Bravura Indômitra, de verdade.
2: E agora a sua recomendação, Max? Sim, então a gente tinha falado sobre a onda que teve nos anos 2000 de filmes americanos fazendo remake de filmes de terror japoneses, então eu vou trazer um desses filmes de terror japoneses do início dos anos 2000 que recebeu uma versão americana, mas eu não tô recomendando a versão americana, tô recomendando o original, o filme em japonês, se chama Cairo, com K, e ele não recebeu uma tradução oficial, que eu saiba, no Brasil, mas assim, então no Japão é Cairo, com K, e nos Estados Unidos ficou conhecido como Pulse, P-U-L-S-E, que é um filme de 2001, do Kiyoshi Kurosawa, não confundir com Akira Kurosawa, <risos> Kiyoshi Kurosawa, que também, inclusive, não é parente do, do Akira Kurosawa, mas o Kiyoshi Kurosawa é um mestre japonês dos filmes de terror e de outros filmes também, de, que ele faz de outros gêneros, tipo drama, mas Pulse, ou Cairo, é um dos melhores dele, é um filmaço de terror, Desse que te inquieta, não é daqueles que apostam em susto de jeito nenhum, é muito mais ligado na construção de uma ambientação que vai te corroendo a alma, digamos assim, e é sobre.
1: É Quer <risos> dizer, mas não é, le... não é leve, não. Não, não, não é leve de tudo... forma alguma, é. Filmado. Um é verdade. E...
2: e ele conta a história de pessoas no Japão que começam a sofrer com assombrações por meio da internet. É um filme muito virado do milênio nesse sentido, então, por mais que sou curioso, tipo, espíritos usando a internet pra assombrar as pessoas, não deixa essa premissa te afastado do filme, porque é uma obra-prima do terror japonês. Gosto demais. Então tá aí minha recomendação do um filme do Kiyoshi Kurosawa chamado Cairo, ou em inglês Pulse. E você, Mikan qual é a sua recomendação do balcão?
0: Então, agora eu tô, eu tô na dúvida. Eu, eu tinha pensado em uma coisa, mas eu acho que eu vou mudar, entendeu? Vou fazer uma reviravolta aqui, um plot twist e eu não vou indicar um remake. Eu vou, vou sair da, da toada aqui, vamos lá. <risos> eu vou indicar exatamente o Perfect Blue, que é o filme que eu mencionei aí, que teve a cena refeita no Requiem para um Sonho. E eu que vale a pena falar do Perfect Blue, não só porque eu acho ele um filme muito legal, mas também porque eu acho que ele é uma grande influência entre muitas aspas pro Darren Aronofsky como um todo, assim. Eu acho que, ao contrário do que muitas pessoas falam, eu não acho que ele tenha plagiado o Perfect Blue pra fazer Cisne Negro. Eu acho que são histórias diferentes, de certa forma, mas tem muito do Perfect Blue lá, assim. Tem
2: claramente muita influência. É,
0: é inegável, assim. Os nomes dos personagens são parecidos, a parte psicológica é muito parecida, então, assim, o Aronofsky, ele sempre nega. Ele fala, ah, ah, tem umas semelhanças, mas na verdade eu pensei na história do Cisne Negro em si. Realmente, lógico que a pessoa vai trazer as suas referências quando ela vai refazer uma história também, né? Mas, de qualquer forma, ele sempre nega que seja uma adaptação. Eu acho que dá pra ver como duas histórias diferentes, mas eu super recomendaria, caso você goste de Cisne Negro, por favor, veja Perfect Blue. Porque mesmo se não for uma nova versão, eu acho que vale muito a pena ver essa versão animada, que é muito apagada, né? É um anime de 97, dirigido pelo Satoshi Kon, que fala muito sobre questões de identidade, relação com fãs, pressão psicológica. É um filme que é muito de suspense. Não sei se chega a beirar o terror psicológico, assim, não sei o que, que vocês acham. Eu
2: considero mais suspense mesmo.
0: É mais suspense, né? Mas vale muito a pena ver. Eu recomendo bastante esse filme. Filma tudo E é, tudo que puder ver de Satoshi Kon, eu super recomendo. Ele atualmente não tá em nenhum streaming, pelo que a gente pesquisou aqui, infelizmente, mas assim que vocês tiverem a chance, por favor, vejam. Eu super recomendo. E caso vocês queiram ver alguma outra coisa do Satoshi Conte tem Tokyo Godfathers na Netflix, né? Quando eu apresento história há muito tempo, porque eu gosto de ficar deixando a gente falar eternamente aqui. Mas vamos encerrar esse episódio. Eu sei que no nosso remake americano eles vão prestar mais atenção no, nos horários, tá no bom? O nosso
1: remake vai ter cinco minutos. Ó. É isso.
0: Vai ser pílulas de cinco minutos só com o balcão, assim da locadora e tudo mais. Vamos lá, gente. Como que as pessoas podem te encontrar, Max, nas redes sociais? Sem ser o Maxwell, nosso apresentador americano. Só você. Sem ser
2: o Max. Vocês podem me encontrar no YouTube com o canal Entreplanos, tudo junto. E no Instagram e no Twitter vocês me encontram com a mesma roupa que é Max Valarizo, com um Z
1: somente. Você sabe que eu entendi a mesma roupa, né? Mas beleza. A mesma roupa? Com a
2: mesma roupa. É porque
0: a foto tá lá, né? Não muda a foto, Exatamente. com a mesma roupa. Assim. É o remake Caraca. mais fiel possível. <risos> e você, Frank Santos, onde <risos> podem te encontrar na social media?
1: Cara, me procura aí: Santos arroba, arroba, <risos> <phsantos> no YouTube. <risos> PH mail Não, tô brincando. phsantos no YouTube e também Santos no Twitter e no Instagram.
2: E você, Mikan, onde as pessoas encontram?
0: Vocês podem me encontrar no meu novo filme chamado Mikan with Three Ends at the End. Que não é brincadeira. Me encontrei no YouTube como Mikan. E nas redes sociais eu sou no Twitter rei_mika. Hey, e no Instagram underline, Castro. Já esse maravilhoso podcast que se chama Cena Aberta você pode encontrar toda terça e toda sexta no G-Show, no Globoplay ou no seu aplicativo de áudio favorito. Pessoal, muito obrigada pela conversa hoje. A gente se vê no próximo episódio Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau.